0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, какие проблемы могут возникнуть с теми сотрудниками, что давно работают в вашей компании, с так называемыми старожилами, ветеранами компании. Хорошо это или плохо, когда сотрудники подолгу работают в компании? Конечно, все зависит от того, что это за сотрудник, Хорошо он справляется со своей работой, приносит ли пользу компании или с ним больше проблем, чем результатов. Отсутствие текучки и сотрудники, давно работающие на своих постах, всегда считались положительным показателем для компании. И в большинстве случаев это действительно так. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на те ситуации с давно работающими сотрудниками, которые могут выйти в компании боком. Конечно же, я не имею в виду, что надо уволить тех, кто работает в компании давно, или что стоит искусственно создавать текучку персонала. «Нет, я не об этом», а о том, на что стоит обратить внимание, чтобы сторожилы не превратились в сикаря для компании. Рассмотрим такой момент. Когда человек работает в компании давно, часто складывается ощущение, что он уже все знает. И работу знает, и обязанности. И руководитель впадает в заблуждение, что такому сотруднику задачи ставить уже не обязательно. Типа он и сам знает, что делать. Во многих случаях это действительно так. Но посмотрите вот на что. Задачи, которые решают подчиненные – является частью движения к поставленной цели. Каждая правильно поставленная и выполненная задача приближает компанию к этой заветной точке. А кто ставит цели в компании? Постановщиком целей в компании является собственник, учредитель компании. Исполнительный директор компании организует работу так, чтобы цель была достигнута. Часто бывает, что собственник бизнеса и руководитель ⁇ это одно и то же лицо но в любом случае формирует цель и прокладывает путь достижения цели неподчиненный, даже если он очень опытный и давно работает в компании. Переставая ставить задачи такому сотруднику, руководитель рискует получить в итоге результаты, которые не ведут к поставленной собственникам цели. Пойдем дальше. Есть еще одна тонкость в постановке задач старожилу. Проблема в том, что руководитель перестает ставить сложные задачи перед таким сотрудником, так сказать, задачи на вырост. Человек зависает в зоне комфорта. Одна из особенностей этой зоны – то, что не развивается, деградирует. Интерес к работе угасает. Она становится более рутинной. Сотрудник начинает скучать. Задача руководителя – поддерживать мотивацию сотрудника, поддерживать его желание работать. Для этого сотрудник должен расти. Не обязательно в карьере. В первую очередь я имею в виду профессиональный рост. Повышение квалификации, мастерства. Для тех, кто достиг очень высокого профессионального уровня, дальше возможен рост как наставника, мастера который обучает других сотрудников компании. В одной из компаний, с которой я сотрудничала, самый опытный монтажник, отличающийся к тому же педантичностью и скрупулезностью, получил задачу описывать технологию монтажа. Он создал замечательный, очень простой результативный курс для обучения монтажников внутри компании и впоследствии руководил обучающим центром в этой организации. Еще раз обращу ваше внимание, если вы не ставите старожилам компании задач на вырост, вы рискуете потерять их как продуктивных сотрудников, и получить сотрудников, гордящихся своими прошлыми заслугами, но не создающими значимых результатов в настоящем. Следующий момент. Часто сотрудники, которые работают в компании давно, считают, что их положение выше, чем положение других. И поэтому они думают, что им дозволено определять, какие изменения и новшества будут вводиться в компании. Ошибка в том, что руководитель часто отказывается от изменений, не реорганизует компанию, потому что ветераны компании против этого он опирается на мнение тех, кто уже не совсем эффективен или просто не хочет меняться. Но делает это потому, что они когда-то очень хорошо выполняли свои задачи. Один руководитель рассказывал мне, что у него есть трудности с адаптацией в компании новых менеджеров к продажам, так как их просто съедают, те менеджеры, что работают давно. Прислушиваться к тем менеджерам, кто давно с вами работает, стоит, но принимать решения необходимо самостоятельно. И еще одну трудность хотел обсудить с вами сегодня. Случается, что руководителю сложно идти против хороших отношений с сотрудниками, которые давно работают в компании. Общение уже сложилось, правила устоялись, уровень симпатии достаточно высок. В какой-то момент сотрудник расслабляется. Ему и так можно все, ему доверяют. Можно где-то что-то подзабыть, не сделать, сделать не до конца. И тут надо бы поставить сотрудника на место и вернуть себе способность контролировать происходящее в организации. Но вот это-то и может быть трудно сделать руководителю. Чтобы руководитель был способен это сделать, необходимо четко обозначать зону ответственности и проявление самостоятельности. Любое доверие должно строиться на понимании, что руководитель несет ответственность за своих подчиненных, и их контроль ⁇ одна из обязанностей руководителя. Итак, мы рассмотрели некоторые из трудностей, возникающих с тражолыми компаниями. Если вы в своем опыте сталкивались еще с какими-то трудностями, напишите мне, и мы рассмотрим их в следующих выпусках. Адрес электронной почты указан в описании выпуска. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».